0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 362 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria, amén. Mujeres hermosas, antes de orar les voy a leer el verso 1 de Proverbios 28 que dice, huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león, amén, oremos. Glorioso Dios. Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, a Ti se han dado siempre, Señor, todo honor, toda gloria, todo dominio, toda potestad, Señor, por los siglos de los siglos. Padre, te amamos, Señor, y te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, por esta Tu Palabra, que nos recuerda, Señor, que en Ti podemos estar confiadas, Señor. Y así ha sido, Señor. Anoche nos fuimos a dormir confiadas, Señor, de que tú velarías nuestro sueño, Padre. Y así ha sido, Señor. Por tu misericordia, Señor, hoy nos has concedido un día más de vida, Señor, y nos has traído a tu presencia, Señor. Oh, Padre bendito, gracias, porque en ti podemos estar confiadas, Señor, de que tú nos cuidas y nos proteges Señor. De que tú vas a instruirnos, Señor, hasta que lleguemos a ser como tú quieres que seamos, mi bendito Señor. Padre, por favor, te rogamos que... Sigas hablándonos, Señor. henos aquí como cachorrillas, Señor, a tu alrededor, listas para que tú sigas, Señor, aconsejándonos, instruyéndonos, mi Dios amado, porque necesitamos oírte, Padre fiel. Por favor, abre tus benditos labios y háblanos, Señor, y ayúdanos a entender tu palabra, Padre. Y ayúdanos, Señor, para poner por obra lo que tengamos que poner por obra, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso y amado de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en Números capítulo 16. Vamos a comenzar a estudiar el capítulo 16. Hoy vamos a estudiar los versos del 1 al 11. Números capítulo 16, versos del 1 al 11. Pero saben que vamos a leer todo el capítulo porque la verdad que es una historia muy interesante. Y vamos a aprender mucho de esa historia, mujeres hermosas. Así que vamos a leer todo el capítulo 16 de Números, pero nos vamos a enfocar en los versos del 1 al 11. Dice la palabra del Señor así. Coré, hijo de isar hijo de Coat, hijo de leví y Datán y Abiram, hijos de eliab y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, Príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él al que él escogiere. Él lo acercará así. Haced esto. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste. Hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: Oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Y qué te hizo, acercar a ti y a todos tus hermanos los hijos de Leví contigo? «¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová. Pues, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis?» Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab. Mas ellos respondieron, «No iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel» para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñores de nosotros imperiosamente? ¿Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel? ¿Ni nos has dado heredades de tierras y viñas? ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera, y dijo a Jehová, «No mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal». Después dijo Moisés a Coré, Tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario, doscientos cincuenta incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y Aarón diciendo, Apartaos de entre esta congregación, y los consumiré, en un momento, y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación, diles, apartaos de derredor de la tienda de Coré, de Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: Apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor. Y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés, «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas», y descendieron vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación Y todo Israel Los que estaban en derredor de ellos Huyeron al grito de ellos Porque decían No nos trague también la tierra También salió fuego de delante de Jehová Y consumió a los doscientos cincuenta hombres Que ofrecían el incienso Entonces Jehová habló a Moisés diciendo Di a Eleazar hijo del sacerdote Aarón que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego porque son santificados los incensarios de estos que pecaron contra, lo, contra sus almas y harán de ellos planchas batidas para cubrir el altar por cuanto ofrecieron con ellos delante de Jehová son santificados y serán como señal a los hijos de Israel y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. En recuerdo para los hijos de Israel, de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová, para que no sea como Coré y como su séquito, según se lo dijo Jehová por medio de Moisés. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés, diciendo, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento y ellos se postraron sobre sus rostros y dijo moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de jehová la mortandad ha comenzado entonces tomó Aarón el incensario como Moisés le dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron catorce mil setecientos, sin los muertos por la rebelión de Coré. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry de los versículos 1 al 11, que son en los que nos vamos a concentrar en esta mañana. Y dice lo siguiente. El orgullo y la ambición ocasionan gran cantidad de maldad, tanto en las iglesias como en los estados. Los rebeldes pelean contra la ordenación del sacerdocio de Aarón, y su familia tenían poca razón para ufanarse de la pureza del pueblo o del favor de dios pues el pueblo había sido contaminado con pecado tan a menudo y tan recientemente que ahora se hallaban bajo las señales del desagrado de dios acusan injustamente a moisés y a aarón de arrogarse el honor por sí mismos pero habían sido llamados por dios para hacerlo véase aquí número uno ¿De qué espíritu son los que reclaman, de quienes resisten las potestades que Dios ha puesto sobre ellos? Número 2. ¿Qué trato pueden esperar hasta los hombres mejores y más útiles, aun de parte de aquellos a quienes han servido? Moisés procuró la enseñanza de Dios. El corazón del sabio reflexiona antes de responder y pide el consejo de Dios. Moisés muestra los privilegios que tienen como levitas y los acusa del pecado de menospreciar tales privilegios. Para evitar que envidiemos a los que están por encima de nosotros, nos serviría considerar primero, debidamente, cuántos son los que están por debajo de nosotros. Fin de la cita. ¡Wow! ¡Qué historia, ¿verdad? Tremenda historia. ¡Ay Dios mío! En Números capítulo 4, los versos del 1 al 15, vimos cuál fue el trabajo de Coat, ¿verdad? Ya estudiamos, ya tuvimos un devocional acerca de eso. Y ahí estudiamos que los coatitas estaban a cargo de mover o de trasladar el arca del pacto y todos los utensilios del tabernáculo cuando el tabernáculo tenía que moverse. O sea que eso era un trabajo de alto rango, pues estaban cerca del arca del pacto en donde moraba la presencia del Señor pero aquí en el capítulo 16 que estamos estudiando vemos a Coré hijo de Coat estar inconforme con ese puesto o con ese trabajo que Dios le había dado a Coré se le hacía poco estar cerca del arca del pacto y quería ser sacerdote aunque la palabra del Señor verdad, no nos lo dice claramente de la boca de Coré Recordemos que Moisés era profeta y por eso es que en el verso 10 le dice Moisés a Coré, ¿procuras también el sacerdocio? Obviamente era una pregunta retórica que valga la redundancia, pues no hacía falta la respuesta porque la misma ya estaba explícita en la pregunta. Y al ser nombrado Coré primero en el verso 1, significa que fue Coré quien instó a, a Datán y a Viram. De la tribu de Rubén a levantarse en contra de Moisés y esos tres hicieron que 250 hombres de renombre dice la palabra o sea importantes porque tenían un liderazgo en el pueblo de Israel se levantaran también en contra de Moisés y fueron todos juntos a rebelarse ante Moisés y ante Aarón. Y les dicen en palabras mexicanas, ¿verdad? Estamos hartos de ustedes, porque si todos somos santos y Jehová está en medio de todos nosotros, porque ustedes se han puesto como líderes sobre el pueblo. Y aquí quiero abrir un pequeño paréntesis, mujeres hermosas, para que vean, ¿verdad? Cómo aquí explica Coré lo de ser santo, ¿verdad? La Biblia. Da muchos versículos de que somos santos, ¿verdad? Nos dice que somos santos, sus hijos somos santos. Y ya hemos visto que santo significa apartado para Dios. Y aquí Corelo lo muestra, pues dice, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. Así que aquí podemos ver claramente lo que significa ser santo, ¿verdad? Pues es como les digo, significa ser apartado para Dios, pues solo a Israel Dios había apartado para que fuera su pueblo santo. Y ahora, en el Nuevo Testamento, verdad, la muerte de nuestro precioso y amado Señor Jesucristo nos abrió la oportunidad para que todos aquellos que no somos israelitas, sino gentiles, podamos ser santos también. Porque Dios nos ha escogido en su Hijo Jesucristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos para Él. Amén. Cuando nosotros venimos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De su Evangelio, y aceptamos su sacrificio y le rendimos nuestra vida, ¿verdad? Venimos a ser santos. Todo verdadero cristiano es santo. Amén. Por eso yo digo que hay iglesias que tienen santos a los que veneran y adoran, pero Dios tiene una iglesia de santos que lo adoramos a Él. Amén. Y bueno, aquí cierro ese paréntesis, mujeres hermosas. Me encanta el verso 4 porque una vez más vemos a Moisés no responder a la provocación y en lugar de eso se postra ante Dios a orar para poder hablar correctamente. Wow, hasta cuándo yo aprenderé a ser como Moisés, a cerrar mi boquita y ahora antes de hablar. Ay Dios mío, que Dios me ayude y tenga misericordia de mí. Ahora, hay algo importante que notar aquí mujeres hermosas en el verso 1. En este verso 1, Dios nos da el nombre del padre de Coré, el cual era Isar, dice ahí. ¿Y saben quién era Isar, mujeres hermosas? Era el hermano del papá de Moisés, de Amram. Y eso ustedes lo pueden comprobar en Primera de Crónicas 23.12. Ahí dice que Coad tuvo cuatro hijos. El mayor, que era el papá de Moisés, Amram. Isar, que era el papá de Coré. Hebrón y Uziel, o sea que esto Hacía peor la ofensa por cuanto Coré y Moisés eran primos Y Moisés era mayor que Coré Entonces quiere decir que el Coré le debía Mayor respeto a Moisés ¿Verdad? Y en eso sí Nos parecemos a Moisés, ¿cierto? Porque muchas Si no es que todas Tenemos en la familia alguien Que nos ha faltado al respeto ¿Verdad? Y si no, pues gloria a Dios por aquella Que no lo tiene, ¿verdad? Me imagino a Moisés postrado ante Dios orando diciendo, ay Señor, si Coré supiera que yo no quería liderar al pueblo. Mujeres hermosas, recordemos lo que dijo Moisés en Éxodo 3, verso 11, que ya estudiamos. Él dice, Señor, ¿quién soy yo para que yo vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, si se acuerdan, Moisés había puesto muchas excusas, muchos pretextos para no ir a liberar al pueblo de Israel de Egipto, porque allá, acuérdense, el pueblo de Israel era esclavo. Y Coré, pues estaba pensando que Moisés se había declarado solo líder del pueblo, ¿verdad? Por eso es que va y le, le reclama. Mujeres hermosas, que Dios tenga misericordia y nos ayude a ser como Moisés, ¿verdad? Que a pesar de tener un buen argumento para aclararle las cosas a Coré solamente se postra a orar y no discute mujeres hermosas oremos que Dios quiera hacernos mujeres así como Moisés que, que piensemos antes de hablar y, y que aún tengamos aún cuando tengamos la razón verdad no, no aleguemos verdad. y pues mientras Moisés estaba hablando con el Señor Dios le dijo lo que tenía que hacer y entonces ya es cuando, preparado con las palabras que Dios había puesto en su boca, comienza a decirle, ¿verdad? En los versos del 5 al 11, vamos a leerlos de nuevo. Moisés le dice a Corea y a todo su séquito, Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere. Él lo acercará así sí. Haced esto, tomaos incensarios Coré y todo su séquito y poned fuego en ellos y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana y el varón a quien Jehová escogiere aquel será el santo esto os baste hijos de Leví dijo más Moisés a Coré oíd ahora hijos de Leví os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel acercándoos a él para que Ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tus séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Aquí no, no se pone Moisés a, a alegar, ¿verdad? A decir, mira, yo no quería liderar al, al pueblo. Fue Dios quien nos ha puesto a Aarón por sacerdote y a mí como líder del pueblo. No, Moisés no dice nada de eso, ¿verdad? No lo vemos aquí defenderse. Mujeres hermosas, tenemos que aprender a callarnos muchas veces, aunque tengamos la razón. Dejemos que la gente piense lo que quiera, ¿verdad? Y no, no tratemos de de dar explicaciones, ¿verdad? Mejor oremos como dice aquí la palabra del Señor que hizo Moisés, ¿verdad? Que Dios nos ayude para que podamos hacerlo porque es bien fácil decirlo pero bien difícil recordarlo y hacerlo, ¿verdad? De de orar antes de hablar que aún Dios nos ayude a, a pensar antes de pensar, ¿verdad? Porque a veces pensamos cosas que hay bendito, ¿verdad? Pero oremos que el Señor nos ayude a ser humildes y mansas como Moisés, dice la palabra del Señor que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra, ¿verdad? Y aquí podemos ver que así era, porque en lugar de alegar y de aclarar la, su verdad, él no alega y, y solamente se postra y entonces comienza a decir solamente lo que Dios había puesto en sus labios. Y mujeres hermosas, aquí en el verso 11, eh, me, vamos a leerlo de nuevo porque hay algo que nos aplica mucho, mujeres hermosas, dice, por tanto tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? O sea que en, otra, en otras palabras, está diciendo eh, Moisés a, a Coré, ustedes están murmurando contra Aarón, pero pues Aarón no es nada, porque dice, ¿qué es Aarón para que contra él murmuréis? Miren que no dice, ¿quién es Aarón? Dice, ¿qué es Aarón? O sea que lo está de alguna manera lo, lo, lo deja ver que lo trata como si fuera algo, como si fuera una cosa. Y no vemos a Aarón ofenderse porque él sabía que Moisés estaba en lo correcto, ¿verdad? Al decir que, pues, ¿qué es Aarón? ¿Para que contra él murmuréis? Mujeres hermosas, debemos entender que nosotros todos en este mundo no somos nada. ¿Amén? Es Dios en nosotros quien nos da el valor. Si Cristo mora en nosotros, mujeres hermosas, tenemos valor. Si no, no. Es Cristo, la perla de gran precio, la que le da valor a esta cajita eh, de regalo, ¿verdad? Si usted compra una cajita de regalo, eh, la cajita realmente no, no importa cuánto le cueste, no tiene mucho valor. Lo que importa es lo que usted le va a poner adentro, ¿verdad? Si usted le va a poner ahí una joya adentro, la persona a la que usted le regale, le dé ese regalo, esa persona va a abrir va a abrir y va a sacar la joya que usted le dio y la cajita la va a botar. ¿Por qué? Porque la cajita no tiene valor, ¿verdad? A lo mejor la guarda por ahí, pero ni caso le va a hacer. Pero se va a poner ese anillo o ese esa pulsera o esa gargantilla que usted le va a regalar, ¿verdad? Pero eso es lo que le da el valor a esa cajita, ese regalo que lleva adentro. Mujeres hermosas, nosotros tenemos que recordar que somos polvo. Y que al polvo vamos a volver, ¿verdad? Muchas veces, y no es que eh, la mayoría de veces, las discusiones son porque nos ofendemos por todo. ¿Pero saben por qué nos ofendemos por todo, mujeres hermosas? Porque nos creemos más de lo que debemos creernos. Porque creemos que somos más importantes ¿verdad? de lo que realmente somos. Y hasta que no entiendamos que no somos nada y que somos polvo y que al polvo volveremos, entonces difícilmente nos vamos a ofender, ¿verdad? Hay quien se ofende si no le dicen pastor, si no le dicen doctor o doctora, abogado o abogada, maestro o maestra o oficial, ¿verdad? Porque piensan que si no les reconocen su título, pues es una ofensa. Porque no han entendido que no son nada, que solo son polvo y que un día van a volver al polvo. Mujeres hermosas, mejor seamos como Moisés o más bien oremos, ¿verdad? Que Dios quiera hacernos como Moisés y seamos mansas y humildes. Y, y que nos ayude el Señor a reconocer que no somos nada y esperar a que sea Dios quien nos exalte. Amén. Nunca estemos esperando que la gente nos exalte, sino que sea Dios quien nos exalte. Debemos buscar, agradar a Dios y debemos buscar la exaltación del Señor, pero no la exaltación de la gente. Así que si un día alguien nos dice... Mira, ¿tú no eres nadie? Digámosle, no, estás equivocada. Yo soy menos que nadie, porque no somos nada, mujeres hermosas. Es Cristo quien mora en nosotros, quien le da valor a nuestra vida. Amén. Es Él, la precia de, la perla de gran precio, que nos da el valor, mujeres hermosas. Amén. Así que hasta que no reconozcamos eso, vamos a dejar de ofendernos, mujeres hermosas. Así que, mire, si Moisés, que era el líder del pueblo de Israel, Moisés, que tiene... Dios escribió su nombre aquí en la Biblia. Él no, no, no se puso a discutir. ¿Por qué nosotras queremos siempre alegar por todo? ¡Ay, bendito! Que Dios tenga misericordia de nosotras, mujeres hermosas, y que nos ayude, ¿verdad? Para permanecer en su palabra y, y ir cambiando poco a poco, ¿verdad? Tal vez haya alguien que a lo mejor se haya molestado, ¿verdad? Pero no es que yo estoy tratando de hacernos menos, sino que ya somos menos, no somos nada. Entonces... Tenemos que entender eso, mujeres hermosas, y eso gracias a Dios sí lo he entendido, pero aún así, ¿verdad?, pues el pecado está en mí porque soy una mujer pecadora, todos somos pecadores y no vamos a dejar de ser pecadores hasta que lleguemos a la presencia del Señor, ¿verdad?, entonces a veces sí se me olvida que no soy nada y a veces pues obvio me ofendo, ¿verdad?, pero no, yo le pido al Señor que me ayude a recordar eso, ya lo entendí, pero tengo que recordarlo, que no soy nada, que es solamente Cristo quien mora en mí, amén. Así que, mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy. No se ofenda, porque como dice Moisés, usted entonces no, no estaría ofendiéndose conmigo, sino ofendiéndose con el Señor, porque esta es la palabra del Señor. Amén. Así que espérese a estudiar toda la Biblia y cuando la hayamos terminado toda, usted me va a decir si sigue pensando lo mismo, ¿verdad? Se va a dar cuenta el último y va a usted a decir, es verdad, mujer hermosa, no somos nada, ¿verdad? Ojalá que lo entendían, entendamos y que lo atiendan todas antes de terminar toda la Biblia, pero, pero no alegue, no frunza el ceño, no diga nada, espérese hasta haber estudiado toda la palabra del Señor y entonces me dice usted si estaba en la razón o no, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, pues ese es el devocional de hoy que espero que sea de gran bendición y pues las invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre fiel. Padre eterno, oh Dios bendito, te damos muchas gracias, amado Señor, por esta tu palabra. Gracias, Padre, por recordarnos que no somos nada, mi Dios bendito. Que, Padre bello, tenemos que tener cuidado, Señor, de, de no envidiar. Porque, Señor, a cada uno, Señor, Tú, Tú nos has dado, Señor, talentos, dones, trabajo que hacer en tu servicio, Señor. Y Padre, tú nos vas a pedir cuentas a cada uno, Señor. Líbranos, oh Dios amado, de, de levantarnos en contra, Señor, de, de otros hermanos, Padre, porque envidiamos sus puestos, Padre. Oh Dios bendito, ayúdanos, Señor, a ser como Moisés, Padre fiel. Ten piedad de nosotras, Señor. Por favor, perdónanos por todas las veces que nos hemos ofendido, Señor. Y hemos alegado, Señor. Aun cuando tenemos razón, Señor, pero, Padre, ayúdanos a pasar por alto la ofensa. Recordar, Señor, que como dice tu palabra, pues, no somos nada, mi Dios amado, somos polvo. ¿Y qué es el polvo? ¿Qué cuesta el polvo? Nada. Señor, Dios Todopoderoso, somos polvo y al polvo vamos a volver. Bendito Dios, ayúdanos a estar conscientes de eso, Señor, que es solamente Cristo que mora en nosotros, Señor, quien nos da el valor, Padre. Nosotros solamente somos esa cajita que guarda esa gran perla de gran precio, Señor, que es nuestro amado Señor Jesucristo. Oh Dios poderoso, y si hay alguna mujer, Señor, que aún no le ha rendido su vida a nuestro Señor Jesucristo, aún no te ha rendido su vida, Señor, por medio de tu amado Hijo, Señor, por favor, que hoy sea el día de su salvación. Ten piedad de ella y sálvala, Señor, para que entonces tenga valor, Señor, porque si no está vacía, Señor, y, y pues no, no tiene valor alguno, Señor, pero... En ti tenemos valor, Señor. Permite que hoy sea el día en que ella sea llena de tu Espíritu Santo, Señor. Permite que hoy sea el día en que ella obtenga ese valor, tu valor, Señor amado. Por favor, Padre fiel, oh Dios bendito, habla su corazón, Señor. Tráela a ti, mi Dios bendito. No dejes que se vaya de tu presencia en este día, Señor, sin antes haber asegurado su salvación. Oh Dios poderoso, rodeala de gente que la traiga a ti, Señor, que la guíe a ti, Padre. Señor, manifiéstate en su vida, Señor, por medio de otros o por medio de, de, no sé, de cosas, Padre. Pero por favor, Padre, hazte real en su vida, Señor. Por favor, Padre, sálvale, mi Dios amado. Oh, Dios bendito, quédate con todas también, Señor, te lo pedimos. Y líbranos de pecar, Señor, por favor. Ayúdanos a pensar antes de hablar. Y aún ayúdanos a pensar antes de pensar, mi Dios bendito, oh Dios poderoso. Yo no sé si eso es, es posible, pero por favor ayúdanos, porque a veces nos vienen cada pensamiento, Señor, qué hay Dios poderoso. Pero te pedimos, bendito Señor, en el nombre precioso de nuestro amado Señor Jesucristo, que alinees nuestros pensamientos con los tuyos y nuestros deseos con los tuyos, Padre. Porque dice tu palabra que tus pensamientos son más altos que los nuestros. Y tus caminos, diferentes a los nuestros, rectos, los tuyos son, Señor. Y a veces nosotros nos queremos desviar, pero no nos dejes, Padre. Ayúdanos a mantenernos en tu camino, en tu verdad, Señor. Por favor, Padre, para que cada día, Señor, sigamos creciendo en fe, Señor. Y al rato lleguemos a ser esas, ya no cachorrillas, pero esas leonas confiadas alrededor de ti, Señor. Oh Dios poderoso, te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre precioso dulce y maravilloso llamado y de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, pues aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.